¿Cuántos saben que todavía hay más en Cristo? Que hay más por conocer, que hay más por hacer, que hay más por crecer en el Señor Jesucristo y en su palabra. De hecho, eh, dice la palabra que Él es un tesoro y la otra vez lo comentábamos, imagínate un cofre donde hay tesoro, hay riquezas, hay algo que te va a beneficiar a ti y que entre más lo busques, te das cuenta que no tiene fin, que no, no tiene fondo. Ese es la persona de Jesucristo. Dice la, la Biblia que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, están las promesas de Dios. Entonces es bueno que tú y yo pongamos mucha atención para que podemos tener el tesoro, podemos saber que ahí están las riquezas, pero Dios manda y Dios quiere que nosotros las busquemos. Y entre más buscamos, más que encontramos en el Señor. Entonces, en este, me gustó mucho ese título que se le puso a este congreso, Hay Más, y nos anima, nos desafía a seguir adelante. Y una de las co cosas que creo yo, el peligro de la vida cristiana es que nosotros nos conformemos con lo que ya tenemos. Yo creo que eso es, es, un, es un peligro que acecha el que con lo que ya tenemos, con lo que ya conocemos, nos conformamos. Y la verdad es que no nos debemos de conformar y no nos debemos de conformar con menos, porque el Señor siempre nos está invitando a que hay más. Y entonces en esta hora... Digo, en este mensaje vamos a ver una de las historias más sorprendentes del Antiguo Testamento que se encuentra, ¿qué día es hoy? 17, pues vamos a buscar algo relacionado con el 17. En Primera de Samuel 17 hay una historia de las más sorprendentes, o sea, todas son sorprendentes, pero de esas que decimos increíbles, pero pues sí son creíbles, ¿verdad? Porque sabemos el Dios que tenemos. Primera de Samuel capítulo 17 y eh, le he titulado para seguir con este mensaje de hay más, hay más por conquistar. Hoy no tenemos el diseño porque se fueron los muchachos a, allá, van llegando de, Moncl de Monclova, pero bueno, este, normalmente le ponemos hay más por conocer, hay más por hacer. El día de hoy vamos a hablar de que hay más por conquistar. Hay más por conquistar. Cuando nosotros hablamos de conquistar, ¿a qué se nos viene a la mente? La definición de conquista, la definición de conquistar. Tú fuiste y yo fui diseñado para conquistar. No fuimos diseñados para quedarnos en lo que ya tenemos, los logros que ya tenemos, sino hay más por conquistar, por apoderarnos, por adueñarnos, en la definición es apoderarse o adueñarse en la, guerra de, en la guerra de algo, conseguir con esfuerzo o venciendo dificultades. ¿Cuántos sabemos que la vida cristiana es una vida de lucha? Por eso nos llama soldados. ¿Cuántos sabemos que la vida cristiana es una carrera? Por eso nos llama atletas. Entonces, este, este tema de, de conquistar y vamos a ver en la Biblia, dice en Primera de Samuel capítulo 17, ahí trae un título, que el simple, digo que el título es desafía la lógica humana. David mata a quién? A Goliat. Y así vemos en las, en la, en las historias del Antiguo Testamento, todas esas batallas, todas desafiaban la lógica humana y tú y yo no debemos de vivir bajo la lógica humana y para eso tenemos la palabra de Dios por eso también cuando hablábamos ahorita de conquista dice, dice en el Nuevo Testamento desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre ¿qué? violencia y quienes arrebatan el reino de los cielos los violentos arrebatan el reino de los cielos nosotros no somos, no somos nada más eh, llamados a ser corderos, a ser ovejas, sino también a ser esos leones espirituales, agresivos para arrebatar el reino de los cielos. Ahorita hay mucha maldad, mucha eh, lucha en contra de la predicación y en contra de los tesoros que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. 
Pero dentro de nosotros, a pesar de que somos ovejas, corderos, que ya hemos descrito ese, ese animalito eh, eh, manso y a veces menso, ¿verdad? Porque no, 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 no tienen esa capacidad de vivir solos, sino que tienen que ser guiados por un pastor. Pero dentro de todos aquellos, aquellos que hemos creído, está el león de la tribu de Judá. Ese león que ruge, ese león que ya triunfó y ese león que también vamos a estar compartiendo el día de hoy. David mata a Goliat. La historia, todos, muchos la sabemos, la hemos leído varias veces, vamos a, vamos a estar viendo algunos versículos, pero en los primeros tres versículos habla de los filisteos, habla de dos ejércitos, por un lado el ejército de Israel y por el otro lado en otro monte estaba un valle, el valle de Ela y, y este, están los filisteos, un ejército muy superior al ejército de Israel, superior en número, superior en capacidad, superior en experiencia en guerras, eran los filisteos superiores también en armamento, porque ellos controlaban eh, la, vamos a decir, la industria de la herrería. O sea, todos los implementos agrícolas eh, los, eh, los producían ellos, iban a afilar también de otras partes, mandaban a afilar ahí sus implementos agrícolas, pero también el armamento, también ellos eran expertos, tenían ese control. Entonces, la verdad es que así a la vista humana, eran muy superiores al pueblo de Israel. Y hoy en día nosotros nos, nos enfrentamos a esos ejércitos y que vienen también circunstancias de la vida que enfrentamos. Y hoy vamos a aprender algo y vamos a aprender que hay más por conquistar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa en una lucha diaria cuando enfrentamos esas situaciones ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué desde el principio dice, o el título dice, David mata al gigante, a Goliat? Y aquí en, en, en los primeros tres versículos va describiendo ese ejército. Ahora, estos, estos filisteos venían de otras conquistas, venían de estar conquistando otros valles, otros territorios, y el, el territorio donde estaban ellos y la conquista con los israelíes, los israelitas era la próxima, la realidad, humanamente viendo, viendo la realidad de las cosas, era la próxima conquista. Y en el versículo del 4 al 7, si tú lo lees ahí, entonces no nada más el poderío, no nada más el ejército, no nada más el armamento, no nada más el número, sino además de eso, entre las filas o de las filas de los filisteos, sale un gigante, Goliat, llamado Goliat, y en esos versículos empieza a describir la manera en que estaba vestido y las armas que traía. Entonces, no nada más el ejército, sino además ya personalmente sale un paladín que le llama ahí Goliat y lo empieza a describir, eh, si, si lo lees ahí, de, de las especificaciones y por algo la Biblia menciona eso. No nada más dijo, oye, salió uno más alto que todos. Unos dicen que medía casi tres metros, pero yo no sé cuánto exactamente medía. Pero lo que sí te aseguro es que su estatura era muy superior a, la, a las del pueblo de Israel. Entonces, te has enfrentado, te estás enfrentando a un gigante el día de hoy, alguna oposición, alguna situación que de alguna manera la estamos viviendo y que de alguna manera nos está desafiando, que de alguna manera nos está intimidando. Hoy vamos a ver qué importante es las voces que nosotros escuchamos, qué importante es la voz que cada uno de nosotros estamos escuchando. Vamos a leer el, el versículo del 8 al 11 y dice así, en el, capítulo, en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y se paró, o sea, Goliat salió y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? O sea, ¿qué caso tiene que se pongan en orden de batalla? No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl, 
Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. El, vers el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces aquí vemos cosas interesantes, el, el gigante sale y dice que se para y da voces, dio voces. ¿Qué es lo que estaba en juego en esta lucha? La o sea, ¿a quién vas a servir? La servidumbre. Y luego termina, dice, ¿y qué hizo el pueblo? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Cada día, todos los días de nuestra vida, nosotros estamos escuchando voces. Voces en la sociedad, voces en el mundo, voces a una en la iglesia. Pero cada día nosotros estamos escuchando voces. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué voz estás o estamos escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Y yo diría, más bien, ¿qué voz es la que tú estás creyendo? A la cual tú estás respondiendo. Porque escuchamos, oímos muchas voces, pero ¿cuál es la que nosotros estamos respondiendo? Y el día de hoy, yo te quiero dar un consejo, lo platicábamos antes de empezar. Empieza a bajarle el volumen a las voces que te atemorizan, a las voces que te distraen, y vele subiendo más el volumen a la voz de Dios. ¿Qué voces estamos escuchando? Nota esto, el éxito o el fracaso va a estar determinado, no por la voz que escuchas, sino por la voz a la que respondes. Y Dios nos habla todo el tiempo por medio de cosas, circunstancias, personas y sobre todo por medio de la palabra de Dios, que es lo que está haciendo en este momento. ¿Quién quiere conquistar en este año 2019 lo que resta? ¿Quién quiere tener conquistas en su vida? Conquistas en su matrimonio, conquistas en su familia. Nosotros fuimos creados con ese con ese deseo de conquistar, con ese deseo de conquistar y yo creo que todos queremos conquistar. De lo contrario, si yo no quisiera conquistas, entonces yo me conformo con lo que ya tengo. Y esa es la plaga que creo que es muy contagiosa también, el no tener aspiraciones de conquistar, Conquistar adversidades, o sea, tener triunfos sobre las adversidades, sobre situaciones. Y cuando se pierde ese deseo de conquistar, entonces nos, nos estamos conformando. Y ahí nos vamos a quedar. Por eso hablábamos la, el fin de semana pasado que la Biblia no es un, 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 un libro de sobrevivir nada más, de ahí llevarla. sino es un libro de supervivir, o sea, de vivir por encima de lo ya vivido. Nunca nos llama aquí la, la palabra, oye, no, pues ahí llévatela, ahí con lo que sabes, y ahí, ahí vamos luchando y ahí vamos sobresaliendo. No, la Biblia nos enseña cómo vivir por encima de las adversidades, por encima de los gigantes, por encima de todas aquellas cosas en que tú y yo enfrentamos. Entonces, Regresando a la historia de David y Goliat, por lo menos yo veo aquí tres voces que escuchó David. Tres voces que se van a, que nos vamos a enfrentar todos y que de una manera fuerte nos va a estar hablando. Al menos tres voces. Y yo quisiera juntamente contigo revisarlas. Haciendo un, una... Eh, ¿Quién era David? Bueno, su papá era Isaí, que tenía ocho hijos. Y tres hijos, los tres mayores, estaban en esa guerra contra los filisteos, comandados por el rey Saúl. Y entonces estaban ahí, los describen, los versículos siguientes, describe a esos tres hermanos, pero eran ocho. Y David era el menor, 
era el octavo, era ese, ese hijo menor que su ocupación era pastorear un rebaño, que por cierto no era grande ese rebaño, porque después ahí lo dice esas pocas ovejas que, que, que estás pastoreando. Entonces, ese era David, eh, eh, miembro de esa familia, y me gusta mucho la descripción cuando la Biblia habla de cosas así como David era el menor, como cosas así, y este pueblo era menor en número. Y me gusta que lo, que lo describa así, ¿por qué? Porque da realce a lo que Dios hace, con poco o con mucho. Entonces, viendo la historia, él era el menor, por eso desafía la lógica humana. Y entonces el papá de David... Isaí le pide a David, le pide a su hijo que vaya y revise a ver cómo están sus hermanos, cómo están en esa batalla, o sea, le preocupaba al papá y le pide a David que vaya y ya les manda ahí unos, dice que unos granos tostados, le manda unos quesos. Yo me pregunto, si te encargaran a ti que vayas allá y lleves esos quesos, ¿llegarán completos esos quesos? Yo no respondo, <risa> yo hablo por mí, pero, pero lo manda, eh, eh, un papá le manda al hijo que vaya a ver cómo están sus hermanos, cómo está la situación. Y, y en la Biblia aprendemos muchas cosas que yo veo interesante. En el versículo 20 al 23 del capítulo 17, hay cosas interesantes aquí, dice, se levantó pues... David, de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Qué vemos aquí? Y bueno, el versículo 23 dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Qué podemos ver aquí de valor interesante? Es que cuando David recibe una orden o un mandato de su papá, él no argumentó. Ponte a pensar qué podría decir David, qué podría argumentar David para no ir. Oye, pues yo estoy ocupado aquí con el rebaño de la familia, estoy ocupado. O que vaya otro hermano, somos muchos. Están los tres allá peleando, yo estoy acá, pero los demás están en, en, este, viendo una película en Netflix. ¿Ah? Entonces, podría argumentar muchas cosas, pero no argumentó eso. Además, fue una persona que no fue irresponsable. Ah, bueno, pues ahí las dejo y yo me voy. No, dice que encargó el, el, el rebaño y que se levantó muy temprano y fue a donde estaban sus hermanos. Entonces veo yo aquí una responsabilidad, veo aquí eh, un, una obediencia también a, a lo que el papá le estaba mandando, o sea, veo varias cosas interesantes en la persona de David. Entonces, cuando llega, ¿qué podría hacer David? Cuando está viendo que está saliendo, que, que está hablando, desafiando ese gigante, eh, al, 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 al pueblo, al, al, a Israel, ¿qué podría hacer David? ¿Qué podríamos pensar que podría ser él? ¿Ponerse de espectador? Bueno, pues déjame ver, a ver cómo está la batalla, pero desde acá, desde la barrera, ¿verdad? No sé si hay alguien, alguien haya ido a las corridas de toros o, o al, aún al mismo estadio de fútbol, pero desde acá, desde las gradas, no hombre, pareces que eres, que deberías de ser el entrenador de la selección. Le estás diciendo en qué se está equivocando y que por qué metió este y así argumentamos muchas cosas. O el otro ahí cuando está, oye, pues métete al ruedo, ¿verdad? Pero él no se quedó como espectador. Podría criticar también, 
pues para qué andan aquí y empezar a criticar. No fue apático a la situación. En la vida cristiana, por eso la palabra es una instrucción, en la vida cristiana podemos presentarnos como con apatía a las cosas. Bueno, no, pues hay que, cada quien lo suyo, ¿verdad? No fue apático y mucho menos huyó, sino se interesó por la situación. Y una de las cosas que yo veo en la Biblia, veo cómo Dios valora mucho el interés que tenemos por las cosas de Él, el interés por la iglesia, el interés por nuestra nación. Ahorita, aún en el pueblo cristiano hay mucha crítica, avergonzamos a nuestro propio país por diferentes cosas y muy pocas veces oramos por el país. Muy pocas veces hacemos lo que, debe, lo que debemos hacer. Entonces, vemos aquí que se interesó, corrió al ejército. O sea, no lo corrió al ejército, sino corrió él hacia el ejército. En la vida cristiana Dios re, recluta soldados y atletas y no espectadores. ¿Qué palabras escuchó David cuando llegó? Las mismas palabras que estaban intimidando al pueblo de Israel. Las mismas palabras. Esto me recuerda en los tiempos de Neemías. Neemías estaba en el palacio del rey, tenía un buen trabajo. Neemías tenía una buena cama. Neemías tenía buena comida. Neemías no tenía gran necesidad, estaba muy bien. Pero se interesó por el pueblo por su pueblo y preguntó por el pueblo y dice en el capítulo 1 de Neemías versículo 2 habla precisamente de que él se interesó y vemos con ese interés que no solamente se interesó cuando supo que estaban en gran mal le dolió en su corazón y no nada más se interesó y le dolió sino oró al Dios de Israel hasta pidió permiso en el trabajo porque lo notó triste el rey y dijo, ¿qué te pasa? Mi pueblo, mi familia está en gran mal. Cuando nosotros nos damos cuenta de que pasamos adversidades, circunstancias, ¿qué voz estamos escuchando? ¿A qué voz estamos creyendo y respondiendo? Y vemos que en el caso de Enemías, por ese interés, por ese eh, dirigirse y pedirle ayuda a Dios en un tiempo récord de 52 días levantaron el muro una, algo que estaba totalmente destruido en este congreso que tuve la oportunidad, oportunidad de ir hace dos semanas de, de varones tomé nota de esta que me gustó dice cuando tú te atreves a hacer lo que nadie quiere hacer, Dios te dará lo que todos quieren tener. Repito, cuando tú te atreves a hacer, a actuar, lo que nadie quiere hacer, piensa en la vida cristiana. ¿Qué es lo que no te gusta hacer? Y que Dios lo está mandando. ¿Qué es lo que te saca de tu comodidad y que prefieres no hacerlo? Bueno, si tú te atreves Hacer lo que nadie quiere hacer, Dios te va a dar lo que todos quieren tener. Es interesante pensar en las cosas que Dios nos manda hacer, pero que no las queremos hacer. Versículo 24 al 27, de aquí del, de primera de Samuel capítulo 17. Dos cosas al conquistar, cuando vemos el capítulo del 24 al 27 es quitar el oprobio, cuando tú dices yo voy a conquistar, no con tus armas y ahorita vamos a ver, era quitar el oprobio, ¿Qué, qué, se, qué, qué preguntó David, si tú lees ahí dices oye, ¿qué es lo que le van a dar al hombre que venza a este gigante? Hay un interés, ¿qué es lo que va a recibir este hombre que venciere al gigante? Una, ¿qué se va a lograr? Vas a quitar el oprobio de tu casa. Cuando tú te levantas, hombre y mujer, 
con un deseo de conquista, creyéndole a Dios, subiéndole el volumen a la voz de Dios y bajándole el volumen a tu naturaleza caída, esas voces que a veces estamos escuchando que lo único que hacen es frenarte y dejarte en la comodidad y por eso no conquistamos. Y la otra, cuando preguntó, ¿qué le van a dar? Como diciendo, oye, pues a ver si le entro. Imagínate la oferta que tenía él. O sea, beneficios que otros no tienen. ¿Le van a dar riquezas para él y su casa? ¿Le iban a dar a la hija del rey? Bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad? O sea, estaba buscando novia. Y no vas a pagar impuestos. ¿Quién quiere eso? <risa> Entonces, vemos que hay aquí beneficios. Por eso hay más por conquistar, hay más por obtener. Por eso es importante subirle al volumen qué voz es la que estoy escuchando. La primera voz que te va a querer hablar fuerte y alto, y esto aseméjalo a tu vida. Es la voz del Liab, del hermano de David, la voz del rechazo. Versículo 28 al 30, dice así, del capítulo 17. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá?, ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. La primera voz que vemos aquí, que te va a querer hablar alto y fuerte, es la voz del rechazo, voz de enojo, voz de ofensa, voz de juicio, voz de crítica. Eliab, en lugar de darle la bienvenida y en lugar de agradecerle a su hermano que se había interesado por la condición de ellos, empezó a juzgarlo, empezó a criticarlo, empezó a ofenderlo, empezó a hablar cosas que ni siquiera eran ciertas. Y esa es la voz que a veces nos frena a nosotros, una voz de rechazo. Tú quieres avanzar en la vida, tú quieres interesarte, pero van a venir voces que te van a desacreditar. Y a veces vivimos una vida desacreditada en el cristianismo. Pero estamos aquí para escuchar la voz de Dios y no la voz de los que nos quieren o te, te quieren rechazar. Entonces, voces que te van a querer frenar e impedir que te acerques a Jesús y conquistes las bendiciones que Él tiene. Voces, voces acá. Me recuerda el ciego Bartimeo. Dice, dice la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 48. Bartimeo era un ciego, era una lacra social, lo consideraban hasta maldito, ¿verdad?, por, por esa ceguera. Pero iba pasando Jesús y dice Marcos 10.48, y muchos le reprendían para que callara. Y tú vas a escuchar muchas voces, tú quieres seguir a Jesús, tú quieres conquistar, tú quieres cambiar de tu vida de la que de la que estás llevando quieres conquistar quieres lograr cosas mayores siempre va a haber voces que te van a querer frenar y muchos no eran pocos le reprendían para que ya no insistiera pero qué hizo qué voz creyó qué voz respondió Bartimeo se podría haber quedado ahí junto al camino pero no estaba en el camino pero él no hizo caso a esas voces que lo desacreditaban y en cambio, gritó aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo repitió dos o tres veces. ¿Sabes qué hizo Jesús? Que iba con la multitud y con el ruido y todas las cosas. Se detuvo. Se interesó por un hombre que estaba gritando con fe. En la necesidad. Entonces, 
¿Qué voces estamos escuchando? Grita más fuerte, aunque escuches la voz del mundo, aunque escuches que estás perdiendo el tiempo, no escuches esas voces, sino la voz de Dios. Me encanta esa actitud de David que no discutió, no se enojó, no se cambió de iglesia. David se congregaba en la casa del alfarero. Así se llamaba la iglesia, no se cree. Pero muchas veces pasa eso, escuchamos la voz de la ofensa, escuchamos la voz del engaño, escuchamos la voz de la mentira y, y lo que hacemos es, ya me voy. Yo quería, yo tres veces este, quería, queríamos irnos de la iglesia, pero siempre venía la voz de Dios. Te estás moviendo por la carne, por tus deseos, pero no te estoy moviendo yo. Entonces, cuando escuchamos, cuando estamos atentos a la voz de Dios, me, me gusta lo que Él hizo. No dejó que la amargura lo hiciera abandonar y dejar de alcanzar la conquista, sino simplemente se apartó de esas voces, de esas conversaciones. Después de haberlo ofendido, después de haberle llevado los, los quesos hasta para el capitán ahí de, la, de, de sus capitanes y todo, recibir eso... Él no cayó en esas voces de descrédito, de engaño, de mentira, de lo que sea, sino él simplemente se apartó y dijo, y siguió, pero no abandonó la misión. La misión es posible. Repite conmigo, la misión es posible. Y ahora dile al que está a tu lado, hay más por conquistar. Hay más por conquistar. Entonces, vamos a... Viendo esta, esta situación, en est, en, ante estas voces que pretenden desacreditarte y frenarte, recuerda, porque muchas veces te, tú sientes y te dice el enemigo, tú no vales nada, pero quiero decirte que tú vales la sangre de Cristo. Vamos a escuchar muchas voces. No, no ores, si no oras, pues no pasa nada. Bueno, sí, no pasa nada, si no oras. Pero el Señor dice, si me buscas de todo corazón, me vas a encontrar. Entonces, hay muchas promesas, muchas cosas que nosotros, promesas de Dios ante las voces del enemigo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es tan importante escuchar la voz de Dios como ignorar la voz del enemigo. Y tú me puedes decir, bueno... ¿Cómo diferenciar la voz de Dios? Número uno, la voz de Dios siempre va a estar alineada a su palabra y su voluntad. Siempre va a estar alineada a su palabra. La voz de Dios siempre te va a guiar a lo bueno, a la bendición, a la conquista. Y número dos, la voz del enemigo va a traer confusión, temor, discusión, duda, culpa y muchas cosas más. ¿Y qué va a pasar? Te va a querer paralizar. A Bartimeo, esas voces, ya no molestes al maestro, quédate en esa condición, es para frenarte. Pero Jesús escuchó una voz de fe que gritó más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene y Jesús le presenta un desafío a Bartimeo. Lo mandó llamar. Jesús sabía que él era ciego. Jesús ni siquiera fue con él, oye, ¿qué es lo que te está pasando? Si no le presenta al ciego un desafío, ven. Y Bartimeo sabía que si iba con ese hombre y había escuchado porque no veía que ese hombre había sanado otros ciegos y andaba haciendo señales maravillas y que si tenía un encuentro con la misericordia de ese hombre, su futuro oscuro iba a cambiar. Y dice que tiró todo, que dejó la capa, la única capa tal vez, y fue con Jesús. Y desde ese entonces ya no estaba junto al camino mendigando, conquistó lo que él quería. Y ahora seguía a Jesús en el camino. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Seguía a Jesús en el camino el enemigo conoce tu nombre pero te llama por tu pecado 
Dios te conoce por tu pecado, pero te llama por tu nombre. Hijo mío, amigo mío, amiga mía. Esa es la voz de Dios. El, el enemigo es especialista en recordarte tu pecado. Dios es especialista en recordarte el Evangelio y sus promesas. Hay más por conquistar. Segunda voz. Segunda voz que te va a querer hablar fuerte y alto. Es la voz de Saúl. La voz de la comparación. En la vida, una de las cosas que nos habla fuerte es el compararte con los demás. En las redes sociales, estás viendo ahí es el, el, el Facebook, las fotos, y te vas a querer, te, te llama por dentro a la comparación y te sientes mal. Ves a la amiga ya con, con, con una, una selfie con la torre y fel atrás. Y tú, acá, en la presa de la boca, tomándote ahí una... <risa> Entonces, se da mucho aquí, en una ciudad como esta, en una sociedad como esta, la comparación te frustra, te hace sentir mal porque nos comparamos con los demás. Y entonces la voz de Saúl es... La voz de la comparación. Vamos a ver el versículo 30, eh, del, en el capítulo 17, leer el versículo 33. Y dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y, el, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y luego del 38 al 40. Y dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de, cor de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquella cosa y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. La voz de la comparación. O sea, Saúl está diciendo, primero lo desacredita el hermano, primero, después le dicen, tú no vas a poder. Pero ok, está bien, si quieres, tú así no vas a poder, tú necesitas mi armadura. Tú necesitas esta cosa. Y entonces muchas veces nosotros estamos queriéndonos comparar. Queremos conquistar, pero buscamos la comparación con otra iglesia, buscamos la comparación. Podemos aprender, pero el compararte, el meterte en los zapatos de otro, van a suceder dos cosas. O los zapatos te van a quedar grandes, o los zapatos te van a quedar chicos. Y las dos cosas te van a hacer daño. Tú eres original. Cada uno de nosotros, cuando Dios nos hizo, rompió el molde. Él nos da nuestra onda, las piedras, las habilidades, los dones, talentos. Pero sé tú y no te compares con los demás. Eso es lo que frustra muchas veces. El que nos comparemos, andemos comparándonos con otro país. Podrás aprender de muchas cosas. Vi un video ahí de, en Corea, creo, desde chiquitos y todo. Y dice, no importa la habilidad y no importa también que hagas tú las cosas, siempre habrá un coreano que lo hace mejor que tú. Y luego nosotros mismos andamos desacreditando nuestro propio país. México es México y Corea es Corea. O Estados Unidos es Estados Unidos. Podemos aprender de las cosas, pero no vamos a estar comparándonos, pensando que nosotros nunca podemos conquistar, que nunca podemos lograr las cosas. Pero si tú has creído, no en las voces de Goliat, de ese gigante, sino en la voz del poderoso gigante que está por ti, van a ser, vas a conquistar y vamos a hacer otras, otras cosas. La voz del mundo vive de la comparación 
te está diciendo tú debes de ser un clon o copia de los demás para tener éxito tú no puedes vencer con esa armadura pero Dios ya nos ha dado la unción de Dios no está en la copia la unción de Dios está en el original tú eres original tú no vas a vencer por copiar las cosas del otro tú vas a vencer por creer en el evangelio de Jesucristo por creer en ese poderoso gigante, por creer en ese león de la tribu de Judá que está contigo. David no pudo con esa armadura. Lo que bien dominaba David era su habilidad para confiar en Dios y sus experiencias anteriores. Las armas que mejor sabía usar David eran las armas espirituales. Dice el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que te libera del hoy tu vida, Él es el, Él es el gran yo soy. Entonces, antes de usar tus talentos, que son buenos, antes de usar tus habilidades, antes de usar la onda, las cinco piedras, David ya había ganado porque le dijo al gigante tú vienes a mí de esta manera pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos eso es lo que te va a dar dale un fuerte aplauso al Señor ese es lo que te va a hacer conquistar en la vida porque segunda de Corintios 10 versículo 4 y 5 dice porque las armas de nuestra milicia que son, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, el apóstol Pablo usaba un lenguaje militar y guerrero, era recurrente en esto porque estamos en una lucha, pero hay maneras de pelear. Los cristianos no deberíamos recurrir a la lógica, a la filosofía o a la estrategia humana sin antes acudir al poder divino para vencer de Dios. La tercera voz que te va a querer hablar fuerte y alto. Primero, ¿cuál fue? La voz del rechazo. Tú vas a recibir muchos rechazos en la vida, pero que estos nunca te frenen. Rechazos de tus amigos, rechazos aún de familiares, pero esto nunca te debe inhabilitar para correr más rápido en orden de batalla. La segunda, la, la voz de la comparación, que te compares con otros. Podemos aprender, pero no estarnos comparando con otros. Y la tercera que veo aquí yo es la voz de Goliat, la voz de la intimidación. Versículo 41 al 44 dice así y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer así es que los que somos bonitos nos tienen en poco eh, no se crean eh, y luego dice el 42, el 43, eh, dice, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjate todo lo que David está atravesando. Todas las voces que él escuchó, las mismas voces que mantenían a un capitán y un ejército ahí con mucho temor, fue las mismas voces que él escuchó. La diferencia, lo que va a determinar el éxito o el fracaso, no son las voces que tú escuches, sino cómo respondes ante la voz. O cuál voz vas a, escuchar, vas a decidir creer y responder a ella. Entonces, Vemos aquí cómo le está diciendo Goliat, lo está intimidando, tú no vas a poder, chamaquito, ¿quién te crees? 
tú nunca jugarás en las grandes ligas. Y esa es la voz de la intimidación. Nunca vas a poder. Goliat lo subestimó porque nada parecía ser un soldado experimentado y lo sentenció. Pobre de ti. Observa, ¿cuáles palabras escuchó David? Las mismas. ¿Cuáles palabras creyó David? ¿Qué palabras estás escuchando y a quién le estás respondiendo? Recuerdo la historia de, de Lucas 18, del juez injusto de la viuda. O sea, ante ese escenario, ante esa, este, eh, desafiando la lógica humana, que está yendo esa mujer todos los días, y ante un juez que ni teme a Dios ni respeta a hombre, ¿qué esperaba? Pero esa mujer no se venció y no escuchó por las voces de él, sino que él fue y fue y fue. Y dice la palabra que Dios admiró, la persistencia, la perseverancia, la fe de esa mujer. Y por eso conquistó, por eso obtuvo lo que ella necesitaba. Entonces, no te intimides por lo que estás escuchando, lo que, las voces que estás oyendo, sino escucha la voz de Dios. Si las circunstancias te logran intimidar, entonces te van a paralizar y difícilmente vas a conquistar. Hay más iglesia por conquistar. Piénsalo. ¿A quién había vencido Goliat? Que la palabra Goliat, que la palabra este, lo menciona nadie. Muchas veces ese gigante son puras voces que estás escuchando, voces que estás recibiendo. Entonces, le hacemos muchas veces caso a esas voces. ¿Cuándo el enemigo ha podido decir yo ya vencí al mundo? ¿Quién, ¿Quién es el único que ha dicho y afirmado y ha sido real? Yo ya vencí al mundo. Jesús. Por eso dice, confíen en mí. Tú estás viendo un gigante, estás viendo una circunstancia, estás viendo situaciones que se te hacen, que, que no, es, no hay por dónde. Jesús te dice, confíen en mí. Yo ya vencí al mundo. Entonces vemos aquí que es importante las voces que nosotros escuchemos y respondamos a ella. Para cada mentira del diablo hay una promesa de Dios. Y solo por mencionar algunas, tú no vas a poder, te dice el diablo. ¿Qué te dice Dios? Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. El diablo te va a decir, estás solo. Estás sola y Dios te va a decir, aún en el valle de sombra de muerte yo estaré contigo. El, el diablo te, puede, te va a decir, por tu pecado no te puedes acercar a Dios, te va a hacer sentir mal. Y Jesús te dice, yo soy tu abogado, acércate confiadamente. En Hechos 12.5 Aquí va a aparecer, dice, dice, dice ahí la palabra, o sea, lo que estaba pasando era que la iglesia estaba siendo intimidada, estaba siendo perseguida, no estaban conquistando, al contrario, estaban huyendo, estaban ahí en esa situación, ya no estaban alabando, estaban ocupados en, ni siquiera orando, estaban ocupados en huir, escuchando todas esas voces que estaban. Pero en, en Hechos 12, versículo 5, Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. La iglesia estaba dormida, la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo amedrentada por todas esas situaciones. Y Pedro iba a ser el siguiente mártir, el tercer mártir de la iglesia. Estaba encarcelado, bien encarcelado bien custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros escuchamos las voces intimidatorias que te paralizan, 
te van a precisamente hacer eso, paralizar para no clamar a tu Dios, para no llevar una vida de confianza y dependencia en Dios. Y vas a estar siendo conquistado por esas voces en lugar de tú conquistar en el nombre de Jesús. Entonces vemos aquí que la, la iglesia se despertó y empezó a orar específicamente por esa situación, por Pedro. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Que vino, se abrieron las, las puertas de la cárcel, el carcelero que quería matarse, o sea, tantas y tantas cosas, pero... Dios respondió a esa fe, Dios respondió a ese clamor. Deja ahí una marca, dale vuelta al libro de los hechos, el libro de los hechos en el capítulo 4, hechos capítulo 4. Cuando nosotros estamos escuchando, oyendo esas voces intimidatorias y esas voces de descrédito y esas voces de comparación y muchas cosas, hechos 4, fíjate lo que hicieron los discípulos del 29 al 31 4 del 29 al 31 y ahora Señor mira sus amenazas eran voces que los estaban amenazando ¿qué hicieron ellos? ¿se intimidaron? ¿se resguardaron? ¿se paralizaron? no, se dirigieron a Dios y, y si tú estás pasando una situación no dejes que esas voces te paralicen no dejes que esas voces te hagan encuevarte, no, no dejes que esas voces te hagan huir, sino al contrario, que tu fe en el Señor se deje ver. Y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Por eso los estaban desacreditando por hablar la palabra de Dios. Por eso se estaban burlando por hablar la palabra de Dios. Por eso los querían sacar porque estaban hablando la palabra, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Paralizarte para que tú dejes de creer y de hablar la palabra de Dios. Entonces dice, mira sus amenazas y concédenos a tus siervos que con todo de nuevo, a pesar de eso, hablemos tu palabra. Mientras tú extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, muchas veces nosotros nos acostumbramos a esas voces, nos paralizamos, pero dejamos de correr al, al orden de batalla. Y las grandes batallas en la vida cristiana se han ganado de rodillas. Porque de rodillas es mejor, de rodillas es mejor. Muchas veces cuando estamos siendo intimidados, lo menos que hacemos es dirigirnos al Dios de Israel. Entonces, cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces la voz de la intimidación es esa voz que te desafía, esa voz que te mete miedo. Acuérdate una cosa, Jesús nunca dijo, escucha la voz de la montaña o de la tempestad. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Si, si tú, si tuvieras fe y le dijeres a esa montaña, quítate y échate para allá, lo que dice será hecho. Háblale a la montaña, no escuches la voz del enemigo, no escuchen la voz que te desacredita, no escuchen la voz de la comparación, no escuches la voz de la intimidación, háblale a la montaña, porque lo que digas será hecho, o sea una declaración de fe, no es una fórmula mágica, no es un declarar por declarar, es saber en quién has creído y qué hizo Él para tu salvación, ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio que transforma las vidas. Yo recuerdo hace, en una empresa que estuve por 23 años, yo escuché muchas voces cuando empezamos y manejábamos ahí productos y, 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 y los empezamos a vender con la ayuda de las esposas este, de casa por casa, de las amigas y y había una voz que nos decía, tú nunca vas a estar en las grandes ligas, en las grandes cadenas comerciales. 
mucho menos vas a fabricar un producto. Y nosotros conocimos al Señor, gracias a Él, hace 26 años, ya casi 27. Y esa venía esa voz, no, nosotros nunca vamos a estar en los grandes aparadores de, de, de comerciales de México. Una voz intimidatoria, una voz que te desacredita, una voz que tú nunca vas a poder. Y yo recuerdo de las primeras cadenas donde en fe, o sea, ¿quién, qué, qué, ¿qué somos nosotros? Teníamos una bodega ahí toda, este, y, y estamos en una oficinita ahí haciendo las facturas y, y me hablaban y yo para que pensaran que estoy en un corporativo, oiga, le hablan y, este, y me salía, estaban en, en la bodega y agarraba el, el teléfono, a ver, déjame ir a las oficinas generales y me, y me cruzaba ahí. Y entonces estábamos ahí y un día en el estacionamiento de una cadena que ya desapareció que se llamaba Gigante y viendo el tamaño grande de esas letras y con la voz aquí, tú nunca vas a estar en las grandes ligas. Y me recordé de este pasaje. Y me paré en medio del estacionamiento con temor, con miedo. ¿Quién soy yo para ir con estos compradores? Pero recordé estas palabras y el Espíritu Santo me hizo declararlas. Gigante e incircunciso, ¿quién eres tú para provocar a los escuadrones de Israel? Y en el nombre de Jesús yo vengo y en el nombre de Jesús me vas a comprar. Y entro con esa situación y ahí estoy entre los, pues la gente más experimentada ahí y ya me hacen, me pasan. Y quiero decirte que salí con nuestros productos ya dados de alta de ahí. Y de ahí vino Soriana, y de ahí vino Walmart, y de ahí vino Echiví, vino Bodegas Aurrerá. Y quiero decirte también que nos hablaron de Walmart de Estados Unidos. Llegó la llamada que queriendo hablar con nosotros, porque un producto que nosotros, no el que distribuíamos, sino el producto que nosotros empezamos a fabricar por obra de Dios, por un milagro de Dios, que para nosotros era imposible, llegó a ser el número uno en el departamento de autos de la cadena Walmart. Y porque ellos le dijeron allá, porque se reúnen una vez al año, ¿cuáles son tus productos líderes de cada departamento?, Mostraron el, el de nosotros, un mechudo para limpiar los carros impregnado. Entonces, no escuches ninguna voz de esas, escucha la voz de Dios. Que nada te desacredite, que nada te paralice. Por eso es importante que nosotros subamos el volumen a la, a la voz de Dios. Versículo 45, regresa a primera de Samuel, capítulo 17, para ya ir terminando. Versículo 45, dice lo siguiente. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Cuando a ti te hablan y te desacreditan, no están provocándote a ti nada más, sino estás provocando a Jehová, al Señor de los ejércitos, están provocando. No estás sola, no estás solo, pero no pelees con las armas del mundo, pelea con las armas de Dios. Entonces, diciendo eso, Tú has provocado los escuadrones de Israel. Me viene a la mente testimonio de nuestro hijo Javier hace ya varios años, cuando estaba la delincuencia muy fuerte. Y por ahí está grabado. Y una vez después de una reunión aquí en la iglesia de agradecimiento del campo de verano, estaban las situaciones muy difíciles, se fueron ellos con otros amigos, hermanos cristianos, a, ahí por el, por el sector La Silla. Y entonces iban ahí a una carne asada, cerca de la casa, como unas dos cuadras. 
Ya como a las 12 le piden de favor que lleve a una persona ahí por el tecnológico y luego ya se regresó él, él traía carro, se regresa por sus hermanos, por David y por Dana. Y en ese regresar y, es, y, y estaciona en el parque porque ya estaban muy ocupados ahí en esa colonia, en esa cuadra, y se le acerca un carro y él pensaba que iba a, le iban a preguntar una dirección. Y donde él se acerca, le sacan dos pistolas así, un metro y medio. Y le empiezan a hablar y amenazar y las voces así intimidatorias y de pronto, o sea, está, te, 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 te da temor. Pero dice, cuando llegó a explicarnos, dice, mira, no te puedo explicar. Pero estar siendo intimidado y ellos con las dos pistolas aquí amenazándome, me vino un poder de lo alto, que era el Espíritu Santo. Y entonces él, sin pistola, pero haciéndole así, les empieza a decir, baja esa pistola en el nombre de Jesús. Yo soy un siervo de Jesucristo, baja esa pistola, Cristo los ama. Y empezaron ellos, espérate compadre, espérate compadre, bájala, el Señor los ama y esto y lo otro. Les empieza a hablar del Evangelio y mira los dos así y se arrancan y se fueron. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la fe y en creer en el Evangelio que ha salvado nuestras vidas para la gloria de Dios. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Versículo 48, le voy a pedir a los, al grupo que pase. Versículo 48 y 49. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David... David se dio prisa, esto me gusta mucho, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. ¿Qué, ¿Qué hizo David? Cuando ya empieza y el gigante cada vez va a ser más gigante, se va a ir acercando, pero él corrió la línea de batalla. Pero él ya tenía ganada la victoria porque dijo, yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y luego Dios usa tus talentos, Dios usa tus habilidades, tus dones, la onda, la piedra. Pero me gusta eso que corrió a la línea de batalla. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ante esa voz alta y fuerte que te desacredita, que te compara, que te intimida, ¿Qué pasó con el gigante? El gigante se cayó y cayó. La actitud y fe y acción de David resultaron en el ánimo del pueblo. Cuando tú te levantas, animas a los que están alrededor tuyo. Del versículo 52 al 54 dice levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, filisteos y sacaron su, saquearon su campamento y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén pero las armas de él las puso en su tienda ¿qué es lo que provoca cuando tú tienes una actitud de fe? una actitud de, de, de acción, de actuar, de intencional y sus resultados animó al pueblo va a animar tu casa, va a animar tu iglesia si tú tienes interés y te corres a la línea de batalla y todo esto terminó en una voz de ánimo convirtiéndose en una voz de valor y de ánimo, no desmayen el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo y quiero terminar con esto nada más imagínate el cuadro y así termina ese gigante que intimidaba después fue David ante Saúl ¿Y qué crees que traía en la mano? La cabeza del gigante. Quiero terminar con esto. Tú no eres David. Dice Colosenses 2.17. 
todo lo cual es sombra de lo que había de venir pero el cuerpo es de Cristo tú no eres David tal vez el pueblo de Israel intimidado te identificas pero David es sombra de lo que había de venir que es Cristo y así las historias del Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir el verdadero Evangelio es que un hombre desacreditado un hombre criticado un hombre juzgado fue a la cruz a morir por tus pecados y los míos a vencer al gigante del pecado y de la muerte que te está acusando las voces que te están acusando eres un pecador no puedes acercarte Qué hipócrita eres pero el que te podía condenar y juzgar fue a la cruz por ti derramó su sangre y resucitó de entre los muertos y ese es el poderoso gigante que hoy se levante ante la adversidad tuya ya no dejes que ninguna voz te venga a intimidar ya no dejes que ninguna voz te venga a comparar ya no dejes que ninguna voz te desacredite y te rechace súbele la voz el volumen a la voz de Dios y empieza a oír esa voz y empieza a actuar en torno a esa voz mi oración es que de aquí salgamos escuchando y pidiéndole escuchar la voz de Dios la palabra nos enseña que los íntimos de Dios oyen su voz necesitas, necesito una relación más fuerte con el Señor no pensemos que vamos a conquistar con un rato en la mañana sino es la vida diaria de una comunión íntima con el Señor van a venir voces que te van a decir tú estás ocupado con ese pequeño rebaño que tienes no dejes que esas voces te intimiden seamos responsables como David y busquemos que ninguna voz nos prive de ir a conquistar la bendición del Señor vamos a darle un fuerte aplauso al Señor